0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da palavra do sorrindo para a vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei -os, os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo vos será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Cristo Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. Como já foi dito aqui, a passagem de hoje está em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Pois o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores a diária e os mandou para a vinha. Em plena manhã saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse, E de também vós para a minha vinha, eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia, em plena tarde, ele saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelo fim da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse, e de vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador, Chama os trabalhadores e faz o pagamento, Começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados no final da tarde, Cada qual recebendo a diária. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, Pensando que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu apenas a diária. Ao receberem o um pagamento começaram a murmurar contra o proprietário Estes últimos trabalharam uma hora só E tu os igualaste a nós que suportamos o peso do dia e o calor ardente Então ele respondeu a um deles Companheiro, não estou sendo injusto contigo Não combinamos a diária, toma o que é teu e vai Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória, glória a vós, Senhor. Senhor. Esta parábola que Jesus conta sobre a respeito dos trabalhadores na vinha, ela está dentro de um contexto. Então, para que a gente entenda esse contexto, a gente tem que voltar um pouquinho na palavra de Deus... E entender o que se passa ali no capítulo anterior, no capítulo 19 Quando aquele jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta a ele Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? E Jesus então ensina para aquele jovem Dizendo para ele que ele precisa observar os mandamentos Aquele jovem rico diz para nosso Senhor Que tudo isso ele já fazia desde a sua infância e Jesus então vai dizer para aquele jovem Só te falta uma coisa Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me terás um tesouro no céu. E Mateus então vai dizer que aquele jovem ele ficou triste, porque ele possuía muitos bens. E a palavra de Deus diz que aquele jovem foi embora triste. Ele não acolheu o chamado de nosso Senhor. Jesus fez para aquele jovem, aquele homem rico, Jesus fez o mesmo chamado que fez aos seus doze apóstolos. Vem e segue-me. Os doze ouviram, esse jovem não ouviu, preferiu ficar com seus bens. E Jesus então vai dizer né, que como é difícil né, um rico poder salvar, se é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E Pedro então que escuta aquilo tudo fala, mas Senhor, né, e nós que deixamos tudo? É nós agora, é nós aqui, nós na fita, e é nós que deixamos tudo? O que, é que a gente vai receber? E aí Jesus então fala para eles, né? para vocês tem o um cêntuplo, né? vocês que deixaram pai, mãe, irmãos, irmãs, casa, filhos e campos por causa do meu nome, vão receber cem vezes mais e terão como herança a vida eterna. E aí Jesus fala exatamente aquilo que ele vai dizer na conclusão dessa parábola. Ora, muitos que são primeiros serão os últimos e muitos que são os últimos serão os primeiros. E a passagem de hoje termina exatamente com essa sentença. Assim... Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Na lógica de Deus é assim que acontece. Os últimos serão os primeiros os primeiros serão os últimos. E para ilustrar isso, para reafirmar isso, para até mesmo é, evidenciar isso que Jesus está falando, Ele cita essa parábola. E eu quero me deter com você nessa breve reflexão, nas quatro perguntas que o dono da vinha faz para os, esses trabalhadores e faz hoje para mim e para você. Nesse Sorrindo para a Vida. E nós sabemos nessa passagem que o dono da vinha é o próprio Deus. Ele é o dono da vinha. E hoje Deus tem quatro perguntinhas para nós. Eu quero me deter com você nessas quatro perguntinhas. A primeira pergunta que o dono da vinha, que é Deus, faz para mim e para você e fez para aqueles os trabalhadores da vinha... Quando ele encontrou aqueles homens na praça, vai dizer aqui no versículo 6, saindo outra vez pelo fim da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Essa é a primeira pergunta, por que estáis aí o dia inteiro desocupados? O Espírito Santo está perguntando para mim e para você, você anda desocupado? Aí você talvez me responda, não, Alexandre, o que é isso? Eu vivo numa correria, meu dia precisa bater 28 horas, 24 horas não é suficiente. É tanta coisa que eu tenho para fazer, é tanta correria, tanta reunião, é tanta atividade, que meu dia... eu tenho tanta coisa para fazer, é impossível estar desocupado. E veja que o dono da vinha, essa pergunta ele faz pela segunda vez, já no fim da tarde. Mas no início, logo de manhã, quando ele sai, no versículo 3 diz que... Ele encontrou aqueles homens em plena manhã, em versículo 3. Ele saiu e viu outros que estavam na praça desocupados. Então veja, no versículo 3 fala que ali na praça tinham homens desocupados. No versículo 6 vai falar que no fim da tarde tinham outros que estavam na praça desocupados. Veja, estar desocupado é não fazer a sua ocupação. Você não exercer aquilo que Deus quer que você exerça. Não fazer aquilo que precisa ser feito. Deus quer que você faça algo e você não faz. Então, você não está na ocupação naquilo que Deus quer que você faça. E veja que esses homens desocupados, eles não estavam na vinha. A curiosidade é que eles estavam na praça. Talvez eles não estavam fazendo nada de errado. Muito provavelmente eles não estavam nem pecando aqui. Não estavam ali se viciando, aprontando na fá, mas estavam na praça. Eles não estavam na vinha. E o dono da vinha diz... Ide para a minha vinha. Não fique na praça. Talvez hoje, meu irmão e minha irmã, você esteja sofrendo muito porque você não está na vinha. Você está na praça. E eu preciso dizer para você, Deus não te quer na praça. Deus te quer na vinha. Quando a gente está no lugar errado, a gente só... Acaba atraindo para nós, para a nossa vida, sofrimento desnecessário. Já basta os sofrimentos que a própria vida nos impõe, não é verdade? Já tem tanto sofrimento que a gente quer evitar, mas acaba a vida nos impondo tantos sofrimentos, tantas situações dolorosas. Agora, verdade seja dita, tem muito sofrimento que a gente arruma para a nossa cabeça. A gente acaba arrumando sofrimento para a nossa cabeça. A gente acaba correndo atrás do sofrimento. Parece uma loucura, né? Mas a gente acaba trazendo para a nossa vida um sofrimento desnecessário. E aqui, a passagem de hoje está nos dizendo a palavra de Deus. Que a gente acaba sofrendo quando a gente não está no lugar que Deus quer que nós estejamos. Esteja, portanto, no lugar que Deus quer que você esteja. E qual é o lugar que Deus quer que eu esteja, Alexandre? Deus quer você na vinha. E eu preciso dizer para você, a vinha de Deus é muito grande, é imensa, é enorme. Tem lugar para todo mundo nessa vinha de Deus, nesse reino de Deus. E reino de Deus, Padre Jonas nos ensinou isso em muitas pregações, dizendo, o que é o reino de Deus? Reino de Deus é o lugar onde Deus reina, é o lugar onde Deus exerce a sua, o seu domínio, o seu senhorio. Tem lugar para, para mim e para você no reino de Deus? Tem lugar para mim e para você na igreja, na casa de Deus? É lógico que tem. Tem lugar sim. Talvez você diga, olha, eu não sei. Não sei pregar como vocês... Ah, não sei cantar bonito igual a Marília aqui tá cantando Não, eu queria ter metade, um décimo da voz dela, né? Tem gente que... Esses dias eu ouvi um, 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 um marido falando, né? A minha esposa desafina até quando canta parabéns Eu achei engraçado isso Até no parabéns para você Talvez você seja essa pessoa que desafina até cantando parabéns para você Você diga, não tem espaço para mim no Ministério de Música Tá bom, não vá pro Ministério de Música Por favor, não vá pro é, Ministério vai. de Música não vá. não vá pro Ministério de Música Mas vai para aquele outro lugar que é feito para você sob medida você é uma pessoa muito alegre gosta de abraçar as pessoas ô oh, gente, como precisa de gente lá na acolhida na porta da igreja, com aquele papelzinho ali entregando, dizendo a Pai Jesus amor de Maria, irmãozinho, seja muito bem-vindo à casa de Deus, tem gente que muda de vida só pelo sorriso só pela acolhida, quando você abraça assim, diz que bom que você veio e se você é essa pessoa que é alegre sabe, que gosta de contar uma piada lá no seu ambiente de trabalho talvez hoje você esteja na praça você faz a alegria de todo mundo lá no ambiente de empresa. Por que você não faz a alegria das pessoas também lá na igreja? Lá na paróquia, lá no grupo de oração, lá naquela pastoral. Leve esse seu bom humor para a casa de Deus também. Leve esse bom humor para a vinha. Você está entendendo? Eu, como eu contei no início do programa, eu estive lá na, nessa comunidade, a Porta do Céu, e vi esse trabalho bonito que fazem com aqueles, com aqueles rapazes, com aqueles jovens, com aqueles adultos Pessoas muito sofridas, que o vício das drogas, o vício do álcool tirou tudo deles E eu voltando aqui para Cachoeira Paulista, o Mauro ia dirigindo o carro e eu voltando na Dutra com ele Ele dizia, olha tem que ter ministério, eu falei, é verdade Não é todo mundo que trabalha com pessoas que vivem no, na dependência química Tem que ter o um jeito tem que ter aquela lábia, tem que ter aquele jeito de se aproximar, de falar, tem que ter, tem que ter no um ministério, é assim, isso. tem que ter o um amor no um ministério, assim como na palavra, né? a palavra tem o um ministério da palavra, tem o um ministério do canto, né? tem o um ministério da música, o, o sapo toca, Oh meu Deus, se eu pudesse tocar um décimo do que o, o sapo toca no violão, eu falo brincando que eu toco chá com pão, né? ele tem o dom. E eu não posso olhar para o dom do sapo de tocar o violão e dizer, Ai, quem dera que eu tivesse dom, né? Ai, por que, que ele toca violão bem e eu não toco? Eu queria tocar bem. Não, não fique invejando o dom do outro, não. Se alegre. Eu preciso me alegrar, me alegrar pela Paula, me alegrar pela Valdênia, me alegrar pela Marília que canta, me alegrar pelo sapo que toca, me alegrar pelo ministério dos meus irmãos. Se alegrar. E assim como tem um lugar na igreja para Paula, para a Valdênia, tem para mim também, tem para você. Mas não fica na praça. Se você fica na praça, você vai continuar sofrendo. E tem tanta gente hoje que está sofrendo, desculpa falar, trancado em casa, trancado lá, janela fechada, porta fechada, tudo fechado, dentro de casa, assistindo agora, sorrindo para a vida e dizendo: Eu sou essa pessoa. Olha, eu estou gastando o meu, meu tempo, o meu resto de vida aqui, me lamentando e se lamentando daquilo que perdeu se lamentando daquilo que não fez, que deixou de fazer, e dizendo, olha, minha vida está chegando ao fim, o que, que eu fiz da minha vida? Acorda! Acorda! Abre as janelas, abre a porta, vai lá para a igreja, chega pro o seu padre que fala, Paro, olha, padre, eu não sei cantar bem, não sei tocar violão, mas eu sei sorrir. Arruma um lugar para mim aqui na vinha? pai vai dizer, não, para tem um lugar aqui para você sim olha, vem cá, ajuda aqui, participa dessa pastoral você vai ver como o seu coração vai se encher de alegria e de vida nova teu coração vai se encher e vai fazer bem pro seu tratamento, continua tomando esse remedinho, continua seguindo as prescrições médicas, mas você vai ver como o seu coração vai se encher de sentido porque quando você trabalha na vinha você começa a adquirir vida nova porque a palavra de Deus se cumpre em você quando diz que há mais alegria em dar do que em receber então sai da praça fica desocupado não, e tem gente que não quer servir a Deus por preguiça, que diz: ai ah, não, é muito cansativo ir naquela reunião, naquela pastoral, aí eu não vou não, vou ficar aqui, aí só assume aquela parte do Pai Nosso que diz, vem a nós o vosso reino, mas o Pai Nosso também diz, seja feita a vossa vontade, <risos> e tem gente que só fica no vem a nós o vosso reino, ô oh, Jesus vem, cura-me, liberta-me, ô oh, lá. vem Senhor, realiza uma obra nova em mim, e Jesus está falando, e a minha vontade não vai ser feita não, Faz a vontade de Deus. Hoje, na missa de hoje das sete horas, o padre Evandro, naquela belíssima homilia, falava isso, do servir a Deus. Servir a Deus. De gastar a vida, ter esse sentido na vida de servir a Deus. Vai servir a Deus. Não fica só venha a nós o vosso reino. Vai para a igreja. E tem gente que não vai por preguiça. E aí eu quero terminar essa primeira pergunta contando para você a fábula da preguiça. Conhece a fábula da preguiça? Não conhece? Vai conhecer agora. Fábula da preguiça. Esta é uma história sobre quatro pessoas, Paula. As quatro pessoas se chamavam todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Era o nome das quatro pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. E a fábula diz o seguinte, que havia um grande trabalho a ser feito e todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito Mas ninguém o fez Alguém se zangou porque era um trabalho de todo mundo Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo Mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo Ao final, todo mundo culpou alguém Quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito A gente baralha a cabeça e fala Nossa senhora, né? todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém Mas ninguém fez não, ninguém, fez. ninguém fez É uma parábola bem humorada Fábula né, da preguiça A gente vai empurrando para os outros Deixa, deixa Tem gente ali que tá dando a vida na igreja, na vinha Deixa eles, deixa lá Sai da praça Vem para a vinha do Senhor Mas tem uma outra pergunta E aí já está aqui no versículo 13 Quando aqueles operários Que trabalharam desde o início Vendo ali o dono da vinha pagando Para os últimos, os que chegaram no fim da tarde Pagando o mesmo, o mesmo salário O denário O salário de um dia de trabalho Da diária Deu a eles o mesmo o mesmo valor Eles ficaram revoltados Falaram Mas como a gente trabalhou o dia inteiro Nesse calor Esse calor aqui insuportável Suportamos esse calor O dia inteiro aqui Trabalhando, trabalhando, trabalhando E ele vez pagar mais para nós Dar um bônus A gente merecia um bônus salarial E o senhor não deu bônus? Que história é essa? E para eles Agora que só trabalharam uma hora Vão receber o mesmo que a gente A gente quer um bônus não tem bônus não, dono da vinha? E o dono da vinha vai dizer Companheiro, não estou sendo injusto contigo Não combinamos a diária? Essa é a segunda pergunta Não combinamos a diária? Deus está falando para mim e para você A partir do momento, meu irmão e minha irmã Que eu e você dissemos Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador Tu és o meu único Senhor e Salvador Começou ali um acordo entre você e Deus E algo foi combinado entre eu e Deus, entre você e Deus, foi combinado algo, a palavra de Deus nos fala lá no livro do Gênesis, lá no capítulo 17, não precisa pegar não, mas fala a respeito da aliança que Deus faz com Abraão, que antes chamava Abraão, Abraão, depois Deus muda o nome dele para Abraão, pai das multidões, e esse Abraão, Deus vai falar para ele, quando tinha 99 anos, Deus vai fazer aliança com ele e diz assim, eu sou Deus poderoso, Anda na minha presença e ser íntegro. Quero estabelecer contigo minha aliança e multiplicar sobremaneira a tua descendência. Veja, aqui foi combinado algo. Deus falou para Abraão, Abraão é o seguinte, vamos combinar o seguinte nessa aliança, você vai andar na minha presença com integridade. Você não vai ser idólatra, você não vai adorar deuses falsos, deuses estranhos, eu vou ser o teu Deus. A fórmula da aliança, Israel, tu serás o meu povo e eu serei o teu Deus. Você vai me assumir com todas as consequências, eu vou ser o teu Deus, na alegria na tristeza, na saúde e na doença, você não vai me renunciar, você não vai me negar, você não vai me ignorar, você vai ficar comigo todo o tempo, o que ele fez com Abraão, o que ele faz comigo e com você, não sou teu senhor? Então, leva o combo, completo, é com a cruz também, não adianta dizer, Senhor, assim, eu só te quero na glória, na vitória, ou oh, aleluia, não, tem que levar também na cruz, na cruz também, levar na cruz, e aí você assumiu na cruz, Jesus e ele vai e tem a parte dele. O que, é que ele diz? Eu vou te abençoar, eu vou te fazer fecundo, eu vou te agraciar, eu vou estar contigo todos todos momentos. Eu vou ser o teu Deus. Você não vai estar sozinho. O que, é que foi combinado, meu irmão e minha irmã, entre você e Deus? Quando você aquele dia em que você disse Jesus, eu te assumo como meu único Senhor e Salvador, algo foi combinado entre vocês dois, entre você e Jesus. Você esqueceu o que foi combinado? Se você esqueceu o que foi combinado, está na hora de se lembrar. Talvez nesse Sorrindo para a Vida hoje esteja muita gente que infelizmente acabou se esquecendo do que ficou combinado entre você e Deus. E a gente se esquece com muita facilidade, viu? Uhum. Eu corro esse risco, eu, Alexandre, de esquecer o que eu combinei com Deus. Naquele dia, lá 30 anos atrás, quando eu estava naquela fila da comunhão, jovenzinho de 15 para 16 anos, quando Jesus na fila da comunhão, o padre padre Paulo Ornô de Moura, que está lá no céu, já junto de Deus na eternidade, segurou Jesus na hostia consagrada e disse, esse é o Jesus que precisa de você, entre para o grupo de jovens, naquele dia minha vida mudou, e de lá para cá, mais de 30 anos, esse é o Jesus que continua dizendo, eu preciso de você, Dentocinho, preciso de você, magrinho, barrigudinho, eu preciso de você, conto com você para trabalhar na minha vinha, então tá bom, mas ao mesmo tempo, Jesus disse para mim: Entra para o grupo de jovens, entra para a igreja, fica na vinha, seja meu servo, eu vou ficar contigo em todos os momentos, Alexandre. E na hora que o calo aperta, na hora do sofrimento, na hora da perda, na hora da dor, o encardido vem só para no ouvido do Alexandre: Cadê Jesus? Cadê o teu Deus? Ele te abandonou e a gente esquece o que ficou combinado. Não esqueça o que ficou combinado entre você e nosso Senhor. Não esqueça. Se você esqueceu, está na hora do Espírito Santo lembrar você agora. Peça, Espírito Santo, me lembre o que ficou combinado entre eu e Deus. Ele falou que ia ficar comigo em todos os momentos e Ele sempre cumpre a parte dEle. Ele não te abandonou. Ele jamais te abandona. Está na hora de eu e você cumprirmos a nossa parte com Ele. A cruz de Jesus tem poucos amigos. Nosso Deus tem sido achincalhado infelizmente Deus tem sido ridicularizado, nesse carnaval Paula do céu, que blasfemar o nome de nosso Senhor nesse carnaval e nós eu e você, temos que estar ali do lado de nosso Senhor, dizendo Jesus eu estou aqui muitos te abandonaram, mas eu estou aqui, não é porque eu sou melhor do que eles não mas é porque eu te amo o trato foi feito, está combinado daqui não sai daqui ninguém me tira, <risos> fico aqui Jesus conta comigo Jesus, mesmo na minha miséria na minha pequenez, conta comigo não combinamos? Ele está perguntando isso. Não combinamos a diária? Então, o que está combinado? Está acertado. Combinado não sai caro. Toma o que é teu e vai. Quero dar a este último mesmo que dei a ti. E aí entra a terceira pergunta. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Nesse combinado, nesse trato com Deus. Não adianta a gente... É um erro, meus irmãos. Nós nos colocamos em pé de igualdade com Deus. Né? teve um jogador de futebol aí de um time que ficou virou até meme né que ele falava que o time dele está em outro patamar né ele falava está em outro patamar né o filho da risada que é do time dele né está em outro patamar então deixa eu falar para você Deus está em outro patamar outro patamar é Deus está em outro patamar Deus está aqui em cima eu e você estamos aqui embaixo está né? até saindo do vídeo aqui, ó lá em cima, tá até saindo do vídeo, para você pegar a mão lá em cima, ó. porque não dá para pegar, não dá para ver, Deus está lá no alto, lá no alto, ó. lá em cima, e eu e você estamos aqui, ó. aqui embaixo, vou até baixar aqui na mesa, aqui, ó. aqui embaixo, olha a distância, a aliança Deus assumiu comigo e com você, mas Deus é um outro patamar, está lá em cima, e aqui Deus está falando, eu não acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence. Padre Jonas vai nos ensinar num documento que ele escreveu no ano de 1987, chamado Critérios para Reconhecer Uma Vocação à Canção Nova. Uma vocação à canção nova. Esses critérios ele escreve aqui, no parágrafo 420 do nosso, ou desculpa, 419 dos nossos documentos. Padre Jonas diz o seguinte, a canção nova é chamada por Deus a viver a santidade do dia a dia, santidade dos atos normais da vida. Por isso, ela tem como prioridade viver e comunicar o quê? Padre Jonas diz, a prevalência de Deus, Deus em primeiro lugar, sempre em tudo na nossa vida. Outro patamar. Deus em primeiro lugar, prevalência de Deus. A canção nova existe para isso, para dizer Jesus é o Senhor. E às vezes a gente cai no erro de fazer de Jesus o servo. Ele está a meu serviço, tem que fazer todas as minhas vontades. Ô Senhor, o Senhor não fez o meu, aquilo que eu te pedi, então agora eu estou de mal. Dá dedinho, dá dedinho aqui para mim, Jesus. Estou de mal contigo porque o Senhor não fez a minha vontade. Não, Ele é o Senhor. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Eu e você vamos dormir com um barulho desse. Quando Deus não faz aquilo que eu quero, Ele está fazendo aquilo que Ele quer. Deus sabe o que é melhor para nós. A gente pede... E Deus não me atendeu porque Ele sabe o que é melhor. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, meu irmão. Tudo. Deus pode até demorar na resposta. Demora, demora. E às vezes ele, muitas vezes Ele não responde do jeito que a gente espera. Mas Ele sabe o que é melhor para nós. Ele faz o que Ele quer do jeito que Ele quer quando Ele quer. Você está disposto a viver assim? Viver essa prevalência de Deus na sua vida? Deus em primeiro lugar, sempre em tudo na nossa vida. Na Canção 9 é assim. E hoje, onde você está? Aí na vinha, onde você serve a Deus, você está disposto a viver assim? Deus sempre em tudo em primeiro lugar, a prevalência dEle. Outro patamar, Deus lá em cima, Ele é Deus, eu sou o servo. Tiago Neo Nelson tem uma música assim muito bonita, né? Ele é o Deus, eu sou o servo, Ele é o Rei, né? Ele é, 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 é o sol e eu sou o reflexo, diz a canção, né? Então, Deus lá em cima, eu aqui embaixo. Deus em cima, eu embaixo a gente precisa aprender a se pôr no nosso devido lugar. E se a gente não se põe no nosso devido lugar, a vida a vida mesmo ela se encarrega de fazer isso. Então vamos, vamos nos colocar no nosso devido lugar ali. É aqui, ó. sou servo. E por fim, a última pergunta que já está emendada com a outra é ou estás com inveja porque estou sendo bom? Essa pergunta é muito inquietante porque tem uma outra tradução que vai dizer o seguinte, não usa essa expressão ou estás com inveja, mas diz o seguinte, Paula, ou vês com maus olhos que eu sou bom. Outra tradução diz isso. Ou você vê com maus olhos. E às vezes a gente corre o risco de ver com maus olhos. Ver com maus olhos aquilo que Deus está agindo, Deus está fazendo e a gente não concorda. Ah, eu não concordo com isso. Não concordo com fulano, beltrano. Não concordo com a igreja. Não concordo com o Papa. Não concordo com isso. Não concordo. Não concordo. E vou dizendo, eu não concordo. Não concordo com Deus. E aí Deus está falando, você está olhando com maus olhos? Eu quero o melhor para você. E às vezes a gente corre esse risco de vermos com maus olhos. Catecismo da Igreja, eu quero terminar falando, quando ele fala aqui sobre a inveja, veja o número 2540 do Catecismo da Igreja Católica, vai falar da, da inveja. E veja só que interessante o que o Catecismo fala a respeito da inveja, 2540 do Catecismo da Igreja Católica. A inveja representa uma das formas de tristeza, Olha, uma das formas de tristeza é a inveja E portanto uma recusa da caridade O batizado lutará contra ela mediante a benevolência A inveja provém muitas vezes do orgulho O batizado se exercitará no caminho da humildade Então a gente combate com essa humildade, com essa benevolência Eu quero o bem do meu irmão Eu não preciso invejar a Paula, eu quero o bem dela Eu quero o bem dela Não preciso invejar a Valdênia, eu quero o bem dela eu quero o bem do sapo, da Maria Eu quero o bem, da... o bem de cada um dos meus irmãos que estão aqui Quero o bem, a benevolência e... Mas se eu fico com inveja Se eu tenho esse mau olhar Eu vou vivendo triste Eu vou definhando na tristeza E aí termina esse ensinamento do catecismo Com uma frase belíssima De São João Crisóstomo Que ele vai dizer assim Quererias ver Deus glorificado por vós? Pois bem Alegrai-vos com os progressos de vosso irmão, imediatamente Deus será glorificado por vós. Deus será louvado, dirão, porque seu servo soube vencer a inveja, colocando sua alegria nos méritos dos outros. Então a gente não precisa ficar com inveja nos outros, não. Tem lugar para todo mundo na vinha. Não vamos olhar com maus olhos. Aquilo que Deus tem feito no nosso meio, no meio da sua vinha, aquilo que Deus tem feito em nós e aquilo que Deus tem feito nos nossos irmãos. Olhemos com alegria, sem olhar com mau olhar, com maus olhos, sem olhar com inveja, mas olhar com esse olhar benevolente, dizendo que bom que Deus está fazendo essa obra na vida dos meus irmãos. Vamos fazer isso hoje? Deus tem essas quatro perguntas para nós no dia de hoje, que a gente possa viver bem isso, porque é quaresma, tempo de conversão. Deus abençoe a todos. Você acompanhou mais um podcast Nova.com.